0: Radesh Yameno, pensez le nouveau avec l'ancien et l'ancien avec le nouveau.
1: Une émission bimensuelle proposée par Adat Shalom, communauté Ma Sortie de Paris. Animation et conception, Antoine Mercier et Riven Crigier.
0: À la réalisation, Clara et Elkanah
2: Ayou. Bonjour à tous, bonjour à toutes, et eh bien nous. Nous vous retrouvons avec plaisir sur cette chaîne YouTube d'Adat Shalom. On aborde aujourd'hui la question dite de la fin de vie. C'est une question d'actualité, comme on le sait, puisque la convention citoyenne qui a été convoquée par le gouvernement sur le sujet a maintenant remis ses conclusions, dont la principale consiste, sans surprise, à proposer une légalisation de l'aide active à mourir sous certaines conditions naturellement. Le chef de l'État a promis de son côté une loi avant la fin de l'été donc sur le sujet. Et pour en parler eh bien, nous sommes en compagnie de Michel Lévis-Soussan qui est médecin euh, responsable de l'unité mobile d'accompagnement et de soins palliatifs de la Pitié-Saint-Pétrière bonjour madame. Bonjour. Et euh, de Rivonne Crégier, rabbin de la communauté euh, Adat-Shalom, bonjour Rivonne Crégier. Bonjour. Euh, Michel Lévis-Soussan peut-être on commence par vous par votre témoignage puisque euh, vous avez vécu une expérience assez intéressante j'imagine à suivre cette fameuse convention citoyenne en tant que chercheuse, observatrice. Quelle impression ça vous a laissé Qu'est-ce que vous en avez retiré de voir le débat comme ça s'organiser au sein de ces nacles de citoyens
1: Une impression extrêmement forte et positive, et déjà en tant que citoyenne. C'était, euh, j'ai envie de dire, un magnifique élan euh, de démocratie participative, peut-être qui inaugure aussi de nouvelles formes d'implication citoyenne dans des questions de société importantes qui nous concernent toutes et tous, et celle-là euh, en premier lieu, si je puis dire. Et c'était assez formidable de voir euh, ces citoyennes, ces citoyens qui avaient répondu à cet appel, euh, qui n'ont pas pensé que c'était un canular, et qui ont bien voulu vivre eux-mêmes cette aventure qui était extrêmement impliquante, puisqu'ils ont travaillé. J'étais extrêmement surprise par la capacité collective de mise au travail sur une question aussi complexe, puisqu'il y avait beaucoup d'auditions, et on voyait que la démocratie était comme un jeu extrêmement sérieux, qui était formidablement animé par cette... Conseil économique, social, environnemental, dans ces nouvelles missions et dans ce palais très beau. Et vraiment, euh, ils ont rendu un travail qui était d'une grande intelligence finesse et d'une construction commune qui augure de quelque chose d'important
2: et de beau. Bon. Alors on va parler de la question centrale, évidemment, euh, l'aide active à mourir. Est-ce qu'il faut légiférer sur ce point pour dépénaliser ce que l'on appelle encore l'euthanasie active Peut-être qu'il n'est pas inutile de faire quand même un petit rappel euh, terminologique, de vocabulaire, pour éviter les confusions. Donc il y a euthanasie active, c'est-à-dire injection d'une dose létale, euh, d'où le côté donc, actif de l'acte de donner la mort, qui s'oppose à euthanasie passive, comme on disait avant, maintenant on ne dit plus ça, paraît-il qu'on préfère parler d'arrêt des soins. Ça consiste donc soit dans le fait de cesser un soin, soit dans le fait de ne pas engager un nouveau soin. On parle aussi donc c'est tout autre chose. Suicide assisté. Suicide assisté, c'est, comme son nom l'indique, donc donner à la personne les moyens de mettre un fin à sa vie, donc elle-même, d'un acte de suicide. Où situer le curseur sur toutes ces questions C'est donc évidemment le problème de, central. Que dit la loi aujourd'hui Michel Levy soussan Et dans votre pratique, est-ce que vous estimez qu'il est, il est nécessaire de faire une nouvelle loi pour répondre à un certain nombre de problèmes que vous rencontrez.
1: Oui, alors je vais revenir d'abord, je vous remercie d'être revenu sur la question sémantique parce qu'elle est extrêmement importante, le langage porteur de représentation, d'histoire, et aucun de ces termes ne me paraît, j'ai beaucoup de mal à les prononcer moi-même. Euthanasie, on entend « euthanasie presque, et on sait d'ailleurs, les nazis ont pu parler de mort compassionnelle pour ceux qu'ils considéraient, mais c'était... Un génocide, c'était une intention collective d'éradiquer une population entière de malades. Et donc aucun des termes, le suicide, on fait tout dans la santé mentale pour essayer de prévenir, de combattre le suicide. Et pourtant c'est ces termes avec lesquels on met cette question au travail. Alors rappelons quand même que le président Macron avait demandé à Eric Orsena de mener aussi une, un travail sémantique. Qui pour l'instant, je crois, n'a pas encore abouti, mais je pense que c'est aussi une idée importante. Et de toute manière, c'est un travail qui ne peut que se poursuivre par la suite, quelle que soit l'évolution de la loi demain.
2: Alors, quel, sont, euh, quel est votre avis, la nécessité de loi Oui,
1: alors, mon avis, euh, il est évidemment euh, nuancé parce que euh, j'appartiens à une génération de médecins qui a commencé l'exercice de la médecine sans qu'il y ait de loi pour organiser la pratique, il y avait la déontologie, il n'y avait pas de loi dans le code civil, pénal, euh, à part concernant le secret médical. Et euh, là, on se retrouve depuis maintenant 20 ans, on a célébré les 20 ans de la loi qu'on appelait Kouchner, qui euh, conférait des premiers droits aux malades en termes de décision médicale, et surtout de possibilité de refuser des soins tout en continuant à être soignés, suivis, traités. Et donc depuis, il y a eu après toutes ces lois, toujours dans des contextes très forts, Vincent Lambert, puis Vincent Humbert, presque les mêmes noms, je les mélange d'ailleurs souvent l'un l'autre, pour dire qu'avant on demandait la grâce présidentielle pour, quand on était condamné à mort, maintenant c'était quand on est condamné à vivre une vie rendue possible par ces développements technoscientifiques. Et on est un peu au milieu du guet, à vrai dire, moi je passe mon temps au quotidien avec les jeunes médecins à leur rappeler qu'on ne soigne pas avec des lois. Ils sont tellement préoccupés par la loi que souvent ils se demandent d'abord et avant tout quand le malade leur adresse une demande, une plainte, l'expression d'une souffrance, ils se demandent si la demande du malade est dans les clous de la loi. Et donc, moi, je passe mon temps avec eux à déconstruire un peu ce rapport qui est venu euh, complexifier, en tout cas se mêler à la relation médecin-patient. Et pour autant, et c'est là que j'aimerais bien savoir aussi comment euh, peut-être les sources du judaïsme peuvent aussi aider la médecine d'aujourd'hui et de demain, parce que la loi ne vit qu'interpréter et voir comment elle vit dans la relation de soins. Et pas seulement. Alors maintenant, je pense aujourd'hui qu'on est au milieu du pont et sans doute, même si cette question ne paraît pas centrale aujourd'hui, pour autant, je pense qu'il faut légiférer et qu'il faut apporter euh, de nouveaux droits aux petit nombre de patients qui sont dans cette situation de demander une aide médicale à mourir.
2: Alors ça c'est votre position personnelle, oui. et c'est une position qui a évolué, je crois, vous n'était pas forcément pour au départ de ce...
1: Oui, c'est une position qui a évolué, qui évolue toujours, c'est-à-dire maintenant, je... d'abord elle a évolué comme souvent avec les patients, je dois dire que depuis euh, là, l'automne dernier, avec l'avis 139 du Comité Consultatif National d'Éthique, euh, qui a fait euh, beaucoup parler de lui, d'ailleurs qui s'était auto-saisi parce qu'il savait la volonté du Président de remettre cette question au travail et pour se donner un temps long de réflexion, eh bien, ils ont rendu cet avis avant même euh, la Convention citoyenne fin de vie. Cet avis s'appelle... Euh, solidarité et autonomie, entre solidarité et autonomie, et à tout moment, non seulement on parle du renforcement des soins palliatifs nécessaires, mais aussi ouvre à des conditions éthiques dans des situations bien particulières d'une possible aide médicale à mourir. Et pardon, pour vous dire comment ma position personnelle de médecin a évolué, c'est que depuis que cet avis a été rendu, plusieurs collègues neurologues m'ont adressé des patients essentiellement atteints de maladies neurodégénératives, qui demandent dans la relation de soins cette aide pour eux. Et j'étais troublée de voir, euh, d'ailleurs à chaque fois c'est une histoire bien sûr tout à fait singulière, mais certains placent cette demande vraiment dans la relation de soins, tandis que d'autres, on le sait, partent seuls euh, dans un pays voisin voire se suicident
2: Créger, je me tourne vers vous maintenant. Il se trouve que bah, votre position aussi, m'avez-vous dit, a un peu évolué sur ce point. D'où êtes-vous parti et où êtes-vous arrivé et pour quelles raisons Alors, moi, j'ai suivi, en réalité, en grande
0: partie, le cursus qu'ont suivi pas mal de rabbins qui, à partir des années 70 on commençait à poser ce type de questions, notamment en Israël où je me trouvais à cette époque, où on était parti d'une position que je qualifierais de vitaliste, celle qui est encore défendue par le monde chrétien, et notamment par les fondamentalistes chrétiens d'ailleurs, qui est de défendre la vie à tout prix, jusqu'au bout, en toutes circonstances, parce que la vie est sacro-sainte. Et on ne pouvait qu'adhérer à cette idée. Certains rabbins, dont le rabbin euh, Weinberg a dit que c'est la tâche du médecin de se battre pour la vie jusqu'au bout. d'alléger les souffrances, mais la vie, même au prix des souffrances, puisqu'elle prime sur toute chose. Et puis, à partir des années 70, et un peu, un peu, généralement dans le monde occidental, naît ce qu'on appelle la préoccupation bioéthique. Tout à coup, on prend conscience qu'on ne peut pas fonctionner avec un absolu que les situations du terrain sont complexes, surtout avec l'évolution des technologies euh, euh, médicales et le fait qu'on parvient à maintenir en vie des personnes qui sont dans, dans une société traditionnelle euh, répéri péri de, 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 depuis longtemps. Et les avis ont commencé à se nuancer, notamment qu'est-ce qu'on fait avec le respirateur Le respirateur qui peut maintenir des conditions apparentes de vie pendant très très longtemps, alors que le, le cerveau peut être cliniquement mort voilà ce, ce type de question donc moi au départ je suis parti sur cette idée de l'interdit absolu de l'euthanasie de l'interdit du suicide assisté de n'accepter que les moyens pour alléger la souffrance voire la sédation euh, même jusqu'à la mort quitte à hâter quelque peu euh, le, le décès et puis je suis arrivé à la conclusion, mais en étudiant les sources juives elles-mêmes, que certains individus qui se retrouvent dans des situations très singulières, de souffrance extrême, continue, pour lesquelles il n'y a pas de solution, et qui sont en réalité dans des situations de dégradation ultime, je trouvais qu'il était d'une cruauté inouïe. Que de maintenir leur supplice et je suis arrivé à la conclusion de, que je formulerai de la manière suivante prolonger la vie oui prolonger la mort non aujourd'hui on peut être dans une situation de prolongation anormale de la mort dans des conditions inhumaines et cela aux yeux de la, de la loi juive, telle
2: que je la comprends, ce n'est pas admissible. Justement, à ce stade du débat, je pourrais rappeler quand même donc la, la loi de base du Shulran puisque nous parlons de la loi. Il euh, y aurait des chapitre 331, alinéa 1, je cite le passage. Il est interdit de faire quoi que ce soit pour rater la mort, et même si nous voyons que la personne souffre beaucoup dans son agonie et que la mort lui serait douce, il nous est néanmoins défendu de faire quoi que ce soit pour rater la mort. Le monde et ce qu'il contient appartiennent à Dieu, et telle est allé à sa volonté. » citation. Euh, autre citation rapidement, le, le traité Shabbat, page 151b, qui dit « Celui qui ferme les yeux d'un agonisant est un meurtrier. C'est comme une bougie en train de s'éteindre. Si un homme met le doigt dessus, elle s'éteint aussitôt. » Alors, mais grégier, comment est-ce qu'on fait avec ce principe qui semble un peu indéboulonnable pour malgré tout euh, aller dans les positions que vous défendez aujourd'hui Mais il est indéboulonnable
0: mais indéboulonnable ne signifie pas qu'il ne puisse pas être nuancé parce que tout en étant indéboulonnable les situations ne se renferment pas dans ce qui est décrit là là on parle de quelqu'un qui est en bout de vie qui a, qui, qui a le désir de vivre qui est en train de mourir et qu'il faut accompagner au mieux jusqu'aux derniers instants ne rien faire qui risquerait de précipiter sa mort il faut permettre à la personne de s'éteindre dans les meilleures conditions possibles mais quand il s'agit d'une souffrance très, très intense, on est dans un autre cas de figure. Les, les, D'autres sources euh, rabbiniques, dont le Sefer Hasidim, dont le Jour lui-même est inspiré, dit que, fait déjà la nuance entre ne rien faire et s'empêcher de faire. Euh, parfois, euh, il peut y avoir type ou empêcher de faire. Par exemple, on cite la situation où quelqu'un est en train de s'éteindre, mais un bûcheron est en train de couper du bois, et ça crée une tension chez le malade qui l'empêche de s'apaiser et de s'éteindre. Ça, on a le droit de retirer l'obstacle qui empêche la mort qui normalement doit intervenir. Mais quand on y réfléchit, beaucoup de nos appareils aujourd'hui sont dans cette situation en réalité euh, empêchent le processus naturel de se mettre en place de manière artificielle et provoquent, chemin faisant, une souffrance anormale. Et là, pour le coup, on a d'autres sources qui sont intéressantes, qui ont été redécouvertes, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe. Les, les sources existent, mais les projecteurs ne sont pas dessus. Puis tout d'un coup, quand on commence à, à, à rouvrir un dossier, on se rend compte qu'il y avait d'autres choses. Et notamment que le roi Saül, par exemple, euh, demande à son écuyer de mettre fin à ses, à ses jours, parce qu'il est en train de, de mourir blessé au front, que les Philistins sont en train d'arriver, il va être molesté, il est déjà dans une grande souffrance, mais ce qui l'attend est terrible. Et c'est un cas dans lequel la Halacha accepte et comprend que Saül a eu raison, non seulement de, vouler, de désirer la mort, mais de demander à son écuyer d'intervenir. Oui, du coup, du coup, on n'est plus dans la simple question de l'action ou passivité. On a une situation bien singulière qui est prise en compte et qui fait qu'il y a une ouverture de réflexion sur la
2: question. Alors, ceux qui soutiennent les partisans, les militants de l'aide à, à qui à mourir parlent souvent d'un droit à mourir. Est-ce qu'on peut parler d'un droit à mourir, selon cette expression
0: D'abord, dans la tradition juive, il faut comprendre qu'il y, y a un devoir. Oui, nous, nous avons été créés et nous sommes investis d'une responsabilité. Avant, du droit à mourir, il y a le devoir de vivre. Mais... Euh, le devoir de, de vivre, ce n'est pas, pas un devoir qui s'impose dans toutes les conditions possibles et imaginables, notamment quand, quand la vie devient insoutenable. Euh, il y a un moment où il est légitime de vouloir rendre sa vie. On a euh, l'exemple euh, de Rabbi Yehuda dans le rabbin comp compilateur de, de la Mishnah, qui a une mort très, extrêmement pénible, et les rabbins prient pour qu'ils vivent et puis, à un moment, il se rend compte que c'est atroce pour lui. Et à partir de cette prise de conscience, il prie pour qu'il meure. Et on voit vraiment si vous voulez, le, le, le saut, ou plutôt la, 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 le, le, le passage, à 180, le virage à 180 degrés qui se produit où, où on prend conscience que pour honorer une personne et pour euh, comment dire, euh, donner tout, tout le sens à sa vie, il y a un moment où il faut accepter le terme et permettre
2: que la fin se produise. Merci beaucoup, euh, Michel léves je reviens vers vous, parce qu'au cours de cette convention citoyenne, il y a plusieurs organismes, dont la Société française d'accompagnement de soins palliatifs, euh, euh, d'ailleurs dont vous ne faites plus partie, je crois, euh, qui avaient émis des réserves. Alors, c'est sous, sous notre forme des réserves pour d'autres raisons, je cite leur communiqué, la législation, la légalisation d'une forme de mort médicalement administrée reviendrait à subvertir la notion même de soin telle qu'elle est communément admise aujourd'hui. Comment se présente cette question, effectivement, pour les médecins qui, par oui. définition, ne sont pas là pour hâter la mort de leurs patients Certes, mais
1: votre question me renvoie à ce que Rivonne vient de dire, c'est-à-dire que euh, les soignants sont souvent... Euh... Les soignants au plus près, les aides-soignants, les infirmiers, ce sont souvent les premiers à nous dire qu'on est dans l'obstination déraisonnable. C'est quand ils se sentent eux-mêmes dans un soin qui bascule, qui est en train de devenir maltraitant, c'est-à-dire un soin qui a pu être bon avec l'évolution du patient eh bien il peut devenir tout à coup déraisonnable, mais voire eux-mêmes se sentent dans une position, ils le disent, ils ne sont plus soignants, ils se sentent bourreaux, ils se sentent tortionnaires. Et ça c'est une évolution, c'est vraiment euh, ce que tu dis, alors effectivement souvent les familles juives disent qu'on ne peut absolument pas toucher, tout est entre les mains des dieux, moi ça m'a... Déjà, souvent on m'appelle pour parler avec ses familles et je suis en difficulté parfois. Mais j'ai toujours trouvé, j'aimerais bien vous demander aussi, ce verset du Deutéronome un peu curieux. « Je, je t'ai mis devant toi la vie et la mort, tu choisiras la vie. » Je me suis demandé si c'était de la même vie qu'on parlait les deux fois, parce que c'est tellement évident que pourquoi il faut le redire, qu'on va choisir la vie. Et là, je trouve qu'il y a une polarisation du débat, comme si certains étaient pour la vie, d'autres pour la mort, alors qu'on est tous soignants. Et moi, je suis un petit peu inquiète de la position de l'ASFAP. Je voudrais rappeler aussi qu'elle avait déjà cette même position avant la loi Claes-Leonetti de 2016. Elle était foncièrement opposée à la citation profonde continue jusqu'au décès. Et aujourd'hui, ils ne veulent absolument pas qu'on change de loi. Or, cette loi n'est pas du tout appliquée. Alors, Sans doute parce qu'elle est mal connue, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de résistance chez mais les est médecins.
2: Est Est-ce que vous êtes pour une clause de conscience, par exemple Ah, bien médecin.
1: sûr, ouais. bien sûr. Mais euh, la clause de conscience, d'ailleurs, je suis pour l'étendre aussi, pas seulement aux médecins. Euh, alors, légalement, je ne sais pas comment euh, les juristes pourront faire, mais il me paraît important de l'étendre à tous ceux qui portent aussi la responsabilité morale, de cet acte. Et euh, une infirmière ne peut pas être impliquée dans un geste qui la met à mal euh, moralement.
2: Alors, il y a une autre question intéressante, je pense, qui a été notamment débattu, c'est la question du consentement anticipé qui mmh. pose d'autres problèmes parce qu'effectivement, quand on est dans ces grandes douleurs de fin de vie, on n'a pas forcément euh, la lucidité pour, pour dire quelque chose, donc il y a la notion de dire, bah, il peut y avoir un consentement anticipé euh, volonté d'être assisté euh, pour mourir, mais bien avant que la question se pose. Mmh. Euh, Est-ce que ça, ça, ça vous paraît euh, quelque chose qui doit être encadré aussi euh, Oui,
1: mais vous voyez, ça montre bien que L'éthique, c'est aussi euh, incarné, c'est quelque chose qui se décline dans la fragilité aussi euh, du lien au chevet du patient. Le consentement, c'est par essence la pierre angulaire, c'est Nuremberg, c'est la consécration du malade comme une personne humaine et jamais comme un moyen. Et pourtant, aujourd'hui, on arrive parfois à des injonctions paradoxales. On a tellement d'obligations pour certifier les établissements de santé et de bien dire qu'on a recueilli le consentement, que la forme même de recherche du consentement peut être opposée à sa visée première et peut être un peu persécutante auprès de personnes en état de grande fragilité. Donc l'éthique, ce n'est pas que des principes. C'est vraiment une incarnation qui tient compte de la fragilité dans le lien. Et pour dire aussi que cette question du consentement anticipé ou ce qu'on essaye de promouvoir, des directives anticipées, moi je pense que c'est un bon travail euh, individuel et collectif. On avait même travaillé à la Société des gens de lettres sur des ateliers d'écriture de directives anticipées fictionnelles pour essayer de mettre ça au travail. Mais je pense que c'est bien parce que. Euh, euh, on est projeté comme ça sur la scène de la médecine, de la technique. Et... Mais bien sûr, tant qu'il y a un souffle, tant qu'il y a une expression, on va continuer à entendre la personne. Moi, je l'ai vécu à travers un exemple qui m'a tellement euh, troublé que je vais prendre une minute pour le raconter. C'est un patient jeune qui avait une tumeur cérébrale primitive et qui était venu pour qu'on coécrive ces directives anticipées. Souvent dans les tumeurs cérébrales, il y a une première expression très grave, un état de mal épileptique ou une hypertension intracrânienne, puis une rémission avec les traitements chirurgicaux, radiothérapie chimiothérapie. Mais malheureusement, la personne sait que ça va revenir. Et cet homme, père de famille, est, on, on, pendant plusieurs mois, on s'était rencontrés dans ce travail de coécriture où il avait approché ce qu'il voulait ce qu'il ne voulait surtout pas, notamment rester chez lui jusqu'à la fin pour ne pas exposer ses jeunes enfants et sa famille. Et ben, ça a été terrible parce que euh, j'ai pu aller chez lui quand vraiment il s'est aggravé et tous, il était en grande confusion, agitation et tout le langage corporel disait l'inverse de ce qu'il avait écrit. Et on était, même avec son épouse, enfin, dans un dilemme, il n'y a pas de bonne... Mais voilà, pour dire que, en tous les cas, on continue toujours
2: à écouter
1: le présent de l'être. On ne va pas être euh, figé sur euh,
2: les directives anticipées, estampillées. Ça, est, vous parlez de vous, mais ce n'est pas le cas forcément de, de tout le monde, évidemment, qui a cette sensibilité. Euh, oui, mais on travaille ensemble. Cette, euh, <rire> Et bonne question. à la réponse est aussi intéressant, de cette question de la décision par anticipation alors qu'on ne sait pas dans, dans quelle situation on va être véritablement, qu'on n'a pas vécu la situation. Qu'est-ce qu que la loi peut dire là-dessus Alors, moi, ce que je sais de la loi juive, c'est que c'est assez récent
0: qu'on a commencé à parler de directives anticipées. Euh, la loi juive est très sensible aux, aux dernières directives, celles qui sont dites euh, au chevet du malade. Et là, pour le coup, requiert de la part de ceux qui écoutent une très grande tolérance, y compris lorsque. La personne donne des ordres, d'être particulièrement sensible, d'un côté de se méfier que son État puisse ne pas être celui de la pleine conscience, et donc ne pas dire des choses qui, qui pourraient porter préjudice à des personnes, d'un côté d'assouplir les, les conditions de loi pour permettre que sa volonté soit, soit exprimée. Mais dans ce point, ce qui me paraît capital, c'est justement, comme l'a dit très justement Michel tout au début, de ne pas venir avec les gros outils de la loi, mais d'être à l'écoute du patient, à l'écoute de la famille, à l'écoute de la dynamique. Parce que même quand un, un patient, dans les derniers moments, est dans la confusion, le médecin ou le proche ou le rabbin, ça m'est arrivé, qui a accompagné... Le malade peut dire aussi ce qu'il a dit peu de temps avant, ce qu'il souhaitait quand il était en pleine possession de ses moyens. C'est la prise en compte générale et le ressenti de l'ensemble qui permet de faire au mieux la, la meilleure décision possible. Il n'y a pas d'absolu de vérité absolue, mais la meilleure décision possible. Donc il faut être dans ce, dans ce climat de dialogue et de consultation, en donnant la, la, la primauté évidemment au malade lui-même. Il s'agit de sa vie tant que c'est possible. Et ensuite en prenant en compte de ce qu'il a laissé comme, comme directive, et puis de, du ressenti de la famille et, et essayer de ne pas faire violence. Parce que ça, c est, c est, les, les moments de violence, ce sont des moments de rupture qui laissent des traumatismes et, et de la colère et, et, et des, des frustrations très très fortes. Donc c'est un moment très très délicat, comme les ruptures amoureuses. Mmh. Hein, il faut faire très attention à la façon dont on rompt. C est, c est bon. et pour quelqu'un dont, dont on se sépare au moment de la mort, il faut faire attention pour lui, à ce qu'on lui dit, à ce que lui dit.
2: Ça doit être un, un moment de grâce autant que possible. Michel Lévi-Soussant, encore une question, vous êtes naturellement en, en rapport avec vos confrères, vos consoeurs à l'étranger. Est-ce que vous avez une idée de ce qui se passe sur ces questions là en Israël
1: un petit peu, alors j'ai mon collègue Daniel Azoulay avec qui euh, dirige les soins palliatifs à Hadassah, à Ratsoufim et on avait fait quelques communications communes à, à comparer justement nos lois et puis à essayer de regarder les facteurs euh, religieux et culturels notamment sur le nourrir euh, qui est à un moment une décision aussi clé souvent dans l'accompagnement de fin de vie en fait c'est assez voisin pour l'instant c'est à dire qu'il n'y euh, a pas de reconnaissance de l'aide médicale à la mourir, mais il y a la possibilité de, alors non pas limiter les soins, c'est là aussi des petites précisions sémantiques, mais le soin, il se poursuit toujours jusqu'au soin aux morts, mais limiter les thérapeutiques qui maintiennent artificiellement en vie, donc ça c'est reconnu par la loi en Israël, et y compris le, la possibilité de pouvoir arrêter ce qui était très compliqué chez nous aussi, l'alimentation et l'hydratation qui ont été reconnus comme des traitements et pas comme des soins, parce que les soins ne les arrêtent jamais.
0: Je me permets juste mmh. de dire que les rabbins ont longtemps résisté, mmh. euh, considérant que le, la nourriture, euh, la, la, la respiration et tout ça, au, au départ, euh, devait euh, absolument être menée jusqu'au bout, et puis, petit à petit, il y a eu la prise de conscience, effectivement, que ça, pouvait, ça risquait, dans des situations ultimes, hein, j'entends, de maintenir de manière euh, injustifiée euh, l'agonie et la souffrance du, du malade. Donc là, il y a eu des évolutions très intéressantes chez un certain nombre de décisionnaires en la matière, pas chez tous. Ouais,
2: je crois qu'il y a une histoire Talmudique qui peut être euh,
0: intéressante à racleter à ce sujet. Euh, dans le Talmud lui-même prend en considération la dignité humaine au moment de la mort, puisque quand on, on traite la question même des condamnés, des condamnés à mort, à l'époque tabouïdique, il était possible de les traiter d'une manière ou d'une autre, et les rabbins cherchent à définir dans quelles conditions euh, euh, la mort qui sera donnée sera la moins déshonorante pour la personne. Donc la prise en considération de la dignité est un élément important et capital. Là, ce qui se devient, ce qui, où la chose deviendrait intolérable, c'est que l'euthanasie soit une sorte de, de droit sans contrôle et là, on risque de voir une situation dans laquelle des familles ont intérêt à ce que leurs parents décèdent pour ne pas avoir un poids économique, pour avoir plus rapidement l'héritage. Ou Je ne sais quel calcul, malheureusement, on peut s'attendre au pire aujourd'hui, comme toujours d'ailleurs, dans les sociétés humaines. Donc, Effectivement, il faut faire très très attention à ce que euh, le, la question de la dignité ne soit pas un prétexte et un alibi. C'est là que l'État doit faire en sorte qu'il y ait
2: une forme de suivi et de contrôle. Monsieur le Vice-Président, peut-être pour mm -hmm. clore cette discussion, est-ce que vous avez sur ces dérives possibles, est-ce que vous, êtes, vous avez parfois l'inquiétude de dire... Euh, qu'on peut en profiter, faire des économies, pour que ça
1: Écoutez, je, je dois dire que c'est pas du tout quelque chose euh, que j'ai rencontré dans ma pratique euh, soignante. Je suis plus inquiète aujourd'hui, euh, non pas par une rupture anthropologique, mais par une polarisation qu'on trouve à bien des endroits, et là où on opposerait... Euh, la population inquiète aussi des conditions du mourir aujourd'hui pris dans le progrès médical. Et les soignants qui voudraient les protéger, mais de quoi même et J'ai craint les effets de cette polarisation, mais surtout cette question me paraît à la fois essentielle. De pouvoir reconnaître ce droit, ça ne veut pas dire, moi je pense qu'on continuera à être surtout fondamentalement soignants à l'écoute, accompagnant et vraiment mobilisant toutes les ressources du soin pour accompagner
2: la personne. C'est voilà. la personne qui va mourir. Mais sur le souci d'assister pour terminer, euh, effectivement, euh, à quelle personne on va ouvrir ce droit On peut imaginer un élargissement, oui. l'allègement des conditions de progression Bien de sûr. qui est très désireux, dont la vie ne fonctionne pas bien, etc. Mmh. On non, alors on voit bien sûr, que là, je, je, je
1: rejoins Rivonne, et là, le Comité Consultatif National d'Éthique a vraiment euh, réfléchi à les conditions éthiques qui sont quand même extrêmement euh, précises, réservées, mais surtout, euh, c'est ce que nous faisons dans notre cellule éthique, c'est de travailler toujours dans une collégialité extrêmement large, Bien sûr, le patient, ses proches, mais tous les soignants qui peuvent aussi nous donner toutes les... Un visage du patient et nous aider à prendre avec lui la décision la plus juste. Mais Je pense qu'il faut une collégialité ouverte vers un tiers, sociétal également. Mais il faudra être extrêmement vigilant et je ne suis bien sûr pas pour ouvrir ce droit à évidemment tout déprimé ou tout jeune qui traverserait une crise existentielle. Il faut des conditions mais, soignantes extrêmement attentives
2: Merci beaucoup. Merci Michel-Élise soussant les et bonne d'avoir accepté de participer à ce débat Donc d'actualité. On verra ce que donnera cette loi promise pour l'été par le chef de l'État. Merci beaucoup pour votre attention.